0: Nous poursuivons aujourd'hui nos épisodes liés à Viso, un magazine édité par l'un de nos partenaires, l'Institut de Journalisme de Bordeaux-Aquitaine, l'IJBA. Ce journal, vous pouvez le retrouver sur le site de l'IJBA, dans les kiosques et librairies de la métropole bordelaise, et dans les kiosques de Gironde et de Charente-Maritime, au prix de 4,50€. Il est réalisé par des étudiantes et des étudiants qui se sont spécialisés en presse écrite durant leur cursus, et qui sont sur le point d'être diplômés de l'IJBA, et donc de se lancer dans la vie active. On s'intéresse cette fois à un article écrit à quatre mains. Il nous plonge au cœur du territoire d'un drôle de peuple, les Charnégousses. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler et pourtant il se trouve bien en Nouvelle-Aquitaine. L'article s'appelle Bienvenue chez les Charnégousses et c'est vous qui l'avez écrit avec Alexis Souar. Bonjour Thérèse Thibon. Bonjour Jean. Et d'abord évidemment une première question qui semble logique. Qui sont les Charnégousses
1: euh, Alors c'est, c'est une question qu'on s'est, euh, qu'on s'est posée. Alexis et moi nous ne venons ni, euh, ni de Bordeaux ni de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'était vraiment un sujet. Sujet, euh, très nouveau pour nous. Et euh, quand on s'est posé la question, en fait, au cours de notre reportage, on, on a pu euh, découvrir que il était extrêmement difficile de, de définir ce qu'était un charnégoût euh, de manière précise et exacte. Mais ce qu'on, ce qu'on a cru comprendre et euh, avec euh, les, les échanges qu'on a eu, les personnes qu'on a rencontrées, c'est que les charnégoûts sont en fait les, les habitants du pays Charnégou et euh, qui est donc euh, situé autour euh, de la ville de Bidache qui est vraiment le point central de ce pays-là et euh, mais euh, ce que ce que les, les habitants nous disaient et en tout cas ceux qui étaient sensibilisés à, à cette culture et et qui la portaient un peu comme héritage parce qu'il faut savoir qu'évidemment c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui est omniprésent euh, parmi les habitants c'est que euh, à l'origine les charnégous, en fait euh, étaient désignés comme tels par les gens qui étaient extérieurs à ce pays là donc en fait c'était une manière d'être d'être désigné mais pas quelque chose qui était revendiqué de l'ordre de l'identité en tout cas, c'est, c'était le cas à l'époque.
0: D'accord. Et alors, où il se trouve exactement ce, ce pays Charnégoût Vous nous avez dit autour de, de cette ville de Bidache, mais ça se trouve où exactement, aux confins, de quel territoire historique
1: Alors, le pays Charnégoût se trouve, en fait, euh, vraiment euh, entre les euh, trois départements, des Landes, donc au nord, euh, du Pays Basque et, euh, et du Béarn. Et en fait, c'est vraiment euh, ce qui est intéressant avec ce pays, c'est que c'est la jonction entre euh, ces, ces trois identités dont euh, le Pays Basque et le Béarn, qui sont des identités assez fortes et euh, dont, dont on entend encore aujourd'hui euh, beaucoup parler, même si maintenant il y a euh, évidemment une, euh, une division du territoire qui est légèrement différente. Mais voilà, c'est vraiment autour de cette ville de Bidache qui se trouve aux confins de, euh, de ces trois territoires.
0: Oui, une division légèrement différente, puisque bien sûr, ces territoires historiques que sont le Béarn et le Pays Basque sont aujourd'hui rassemblés en un seul département, les Pyrénées et les Atlantiques. Exact. Pendant longtemps, les, les vrais Charnégous sont donc été trilingues, c'est ça Ils parlaient à la fois euh, français, béarnais et basque
1: Encore une fois, là, c'est on a eu des réponses très nuancées. Donc euh, oui, s'il fallait peut-être euh, euh, faire un archétype du euh, enfin dans les grandes lignes, ça serait peut-être oui cette personne qui qui parlait à l'époque à la fois le gascon, à la fois euh, le basque et le français, mais euh, encore une fois euh, au gré de l'histoire et au gré des identités de chacun, euh, des, des nuances peuvent être apportées et, euh, et ça ne ça ne se résumait pas à cette capacité à s'exprimer et à parler dans, dans ces trois langues.
0: Alors des populations qui sont à la fois basques et béarnaises, bien évidemment c'est très courant, puisque entre les deux territoires il y a eu énormément de métissage au fil des siècles. Mais on sait cependant que basques et béarnais se voient une concurrence féroce, même si elle est la plupart du temps très amicale. On ressent néanmoins sur place cette forme de rivalité
1: Très honnêtement, nous on, non, on ne l'a pas du tout ressenti, d'autant plus que c'était pas vraiment le cœur du sujet de, de notre reportage et des rencontres qu'on a pu faire. Après en fait elle est restée euh, cette... Euh... Cette opposition, mais disons cette cette identité, ces deux identités, enfin sont très présentes en fait dans les cœurs du pays des habitants du pays Charnégou. et euh, ça c'est une rivalité entre guillemets qui est très amicale et qu'on, on, qu'on a beaucoup retrouvé en fait dans les couples notamment de d'habitants euh, de Bidache ou ou des villes alentours qu'on a pu rencontrer, c'est que comme il y avait beaucoup de mariages mixtes si on peut appeler ça comme ça entre un basque et une euh, ou un béarnais et inversement euh, en fait, souvent quand on disait mais alors votre famille elle est plutôt basque ou elle est plutôt baernaise, et ben en fait euh, selon la personne qui nous répondait, euh, le, la famille avait euh, avait une identité euh, différente et c'était Bon, c'était vraiment dit avec un, un grand sourire et, euh, et c'était de l'ordre de, de la moquerie gentille plutôt que de la rivalité euh, réelle.
0: Malgré tout, on n'est pas toujours d'accord, notamment au moment où l'on doit inscrire le nom des rues, c'est ça
1: Exact. Bah, C'est vrai que alors la première rencontre qu'on a faite s'est passée à Bardos et euh, avec Peyo Dibon qui a travaillé, qui travaille... Euh, à la mairie notamment de la ville et euh, qui a travaillé à la signalétique euh, des noms euh, des rues de la ville et euh, qui euh, ont été euh, élaborés avec les trois euh, langues, le français, le gascon et, euh, et le basque. Et en fait, euh, ce qui était... donc euh, Enfin, ce qui a été très bien reçu, évidemment, de la part des habitants, etc., des élus euh, locaux. Mais au moment, en fait, où il a fallu décider si c'était le Gascon ou le Basque qu'on mettait à la deuxième ou troisième ligne, en fait, là, visiblement, ça a recréé un débat parce que euh, bah, chacun y a l'angle de ses propres arguments. Oh yeah fini ta jamais et belle ton amour
0: Est-ce que c'est cette euh, petite euh, rivalité très amicale, comme vous venez de le dire, qui explique que euh, le terme charnégoût n'est pas toujours été pris comme un compliment Vous l'évoquiez hein, tout à l'heure. Est-ce que c'était parfois un terme péjoratif
1: Oui, exact. Enfin, c'est tout à fait euh, ce que ce que les charnégoûts nous disaient, c'est-à-dire que euh, c'était euh, une façon de désigner les charnégouts, de les désigner comme des étrangers par rapport aux autres villes dans lesquelles ils se rendaient. Parce que, pour par exemple, on a pu rencontrer des personnes qui avaient fait leurs études il y a, il y a 50 ans ou 40 ans de, de ça. Par exemple, à Bayonne, et ben on les appelait les charnégouts parce qu'ils n'étaient ni vraiment basques, ni vraiment béarnais. Alors, il fallait bien leur trouver une identité à eux, mais dans laquelle, au début, ils ne se retrouvaient pas forcément. Et en fait, maintenant, c'est devenu quelque chose qui n'est pas, pas revendiqué du tout de tous, euh, mais voilà qui s'est un peu euh, distillé dans la culture et que certains euh, prennent beaucoup de plaisir à, à continuer à, à expliquer, à raconter et, et à transmettre.
0: Justement, vous avez rencontré des personnalités emblématiques du pays Charnégou. Est-ce que vous pouvez nous parler de certaines d'entre elles
1: oui, alors on en a, on en a rencontré plusieurs. Alors peut-être la première anecdote qui me vient en tête, c'est qu'on a pu rencontrer une raconteuse d'histoire. Et en fait, c'était, c'était une rencontre un peu impromptue qu'on n'avait pas, pas vraiment prévu en arrivant à, à Bidache et à Bardos. Et en fait, cette rencontre nous a permis de, de réaliser voilà que c'était vraiment de l'ordre de l'héritage, mais aussi du conte et du, du plaisir qu'on a de, de raconter une identité, une histoire à ceux qui veulent l'entendre. Et euh, la deuxième rencontre aussi euh, que, que je citerai, c'est euh, celle. Euh, alors on l'a pas rencontré, on l'a eu au téléphone Monsieur Jean-Jacques Lasserre, qui est donc euh, le président euh, du Conseil euh, départemental, qui lui se revendique Charnegou et euh, ce qui est et, qui est l'ancien maire de Bidache et dont le fils est actuellement maire de Bidache. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a, qui a revendiqué cette appartenance-là, notamment pour, on va dire, des, des arguments politiques qui restent évidemment au niveau, au niveau local, mais c'était intéressant de voir que ça pouvait prendre de, de telles proportions.
0: Aujourd'hui, quelle place occupe cette culture charnégout chez les jeunes générations
1: Pour être très honnête, on n'a pas rencontré euh, de personnes euh, très jeunes, si ce n'est donc euh, payo Dibon, qui avait donc une vingtaine d'années, mais qui lui-même ne se revendiquait pas réellement charnégout. On n'a pas rencontré de, de jeunes personnes qui s'identifiaient, mais du moins, euh, c'était quelque chose qui était euh, notamment soutenu par euh, les professeurs ou par euh, les personnes qu'on a pu rencontrer. C'était de dire que voilà, c'était important de d'en parler, de le raconter, mais que c'était plus quelque chose de, de prégnant euh, chez la jeune génération.
0: Pourquoi Thérèse vous êtes intéressée à ce thème avec Alexis Soir Quel message selon vous porte votre papier
1: On s'est intéressé à ce thème euh, un peu euh, un peu par hasard parce que c'était Alexis. Qui... Qui, qui a appelé un journaliste local en, en voilà en lui demandant les enjeux les les, les identités de, de du territoire et c'est ce journaliste en fait qui nous a mis sur la piste du pays charnégou et nous mêmes ne, ne comprenons pas vraiment euh, de, depuis Bordeaux ce que ce que ça signifiait exactement on s'est dit mais mais il y a quelque chose à raconter parce que à chaque fois qu'on en parle avec des personnes au téléphone ils sont ravis de nous en parler ils ont tous des avis différents des personnes peuvent parler d'utopie ou en tout cas de de quelque chose de l'ordre de, de l'imaginaire d'autres au contraire disent que vraiment c'est une identité euh, certes qui est de l'ordre de la micro-identité mais qui mais qui existe quand même et donc cette question là euh, nous, nous a vraiment euh, interrogé. Et euh, le message qu'on peut porter, euh, s'il si y a un message, c'est peut-être euh, que l'identité et l'héritage culturel qu'on peut avoir est encore euh, très très implanté, notamment euh, en Nouvelle-Aquitaine, et que euh, voilà, euh, il suffit de, d'interroger les gens et des habitants euh, de villages comme ça pour qu'ils aient des 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 milliers, et des centaines de euh, d'anecdotes à nous raconter sur le pays et, euh, et une identité qu'ils veulent qu'ils veulent transmettre et je pense que c'est euh, c'est, c'est très beau et euh et ça donne envie de, de encore mieux connaître la région.
0: Très bien, et alors une petite précision, puisque nous avions parlé notamment hein, de la langue occitane, avec un autre article de Viso, écrit cette fois par Marie Lemaitre, on a évoqué le Béarnais, c'est euh, donc une subdivision de la langue gasconne qui elle-même appartient euh, aux langues occitanes, et donc le pays Charnegou, pour l'anecdote, s'écrit à la fois CH comme vous l'écrivez d'ailleurs dans votre papier à la française, d'une certaine manière, et puis aussi avec le X du Pays Basque, Donc on voit que l'on s'accapare d'un côté comme de l'autre, finalement l'appellation même de ce pays. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Thérèse, Thibon si d'avoir répondu à nos questions. Je vais rappeler le titre de votre papier, hein, écrit avec Alexis Souard. Bienvenue chez les Charnégouts, il est à retrouver dans le magazine Viso. en vente sur le site de l'Ijba, et en vente aussi dans les kiosques et librairies de la métropole bordelaise et dans les kiosques de Gironde et de Charente-Maritime. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feigné et Marion Ruot, programmation musicale à Gabriel Tailleb